0: Ken je deze platen nog van Ellie en Rickert? Ik heb de cd's en ook de lp's echt grijs gedraaid. Ik was groot fan, ik kende alle liedjes uit mijn hoofd. Vanavond is Ellie te gast en wat ik heel bijzonder vind is aan de liedjes die zij geschreven hebben, is dat, er, uh, dat ze vaak gericht zijn op mensen die zich alleen voelen of zich een buitenbeentje voelen en zich daar misschien wel door getroost voelden. Nou, ik ben heel benieuwd, we gaan in gesprek met Ellie van heb jij je eigenlijk wel eens buitengesloten gevoeld of dat je het gevoel dat je er niet bij hoort. Het thema is dus Buiten Beetjes. Welkom bij De Ontmoeting Gaat Door. Ja, van harte welkom bij De Ontmoeting Gaat Door. En we hebben inderdaad Ellie te gast, Ellie Zuiderveld. Nou, ze hebben echt dus al mega veel cd's en lp's opgenomen. En uh, ik ben ook wel benieuwd van, hé, hey, wat, uh, wat ziet Ellie in haar leven ook? Uh, waar ziet ze God in haar leven? Uh, uh, wat zijn de mooie momenten? En hoe, ziet, hoe kijkt ze naar God? Nou, die vragen ga ik sowieso ook aan haar stellen. En als je ook vragen hebt voor Ellie, zet ze in de chat, want dan kunnen we ze later in de dienst ook uh, stellen aan haar. Nou, Ellie is niet alleen. Uh, Anne Velema zal er ook zijn. En uh, die gaat uh, spreken vanuit de Bijbel. En ik uh, ga alvast hem een beetje helpen door een tekst voor hem te lezen. Uit Johannes 21. En dat is de laatste tekst van Johannes. En eigenlijk een soort van conclusie wat Johannes trekt. Johannes 21, vers 25. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden... Zou de wereld, denk ik, Johannes, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden? Nou, Jezus heeft mega veel verschillende dingen gedaan. Uh, heel veel wonderen ook. We gaan zo: uh, Ellie gaat zo een lied zingen. Samen met haar vaste toetsenist, toetsenist al dertig jaar, Jan Borger. Maar niet alleen met Jan, maar ook nog met twee meiden gaan ondersteunen: Feline en Jente. Leuk dat jullie er ook zijn. Uh, we gaan eerst samen zingen yeah. <tied>
1: Waren aan het luisteren naar de Heer. Maar op de derde avond was er geen eten meer. Er was nog wel een jongen die iets te eten had. Hij gaf het aan de Heer. Zijn grote schat, vijf broden en twee vissen, het was niet eens zoveel, maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel. niet eens zoveel maar toen de Heer ze zegen wel, lieve meiden.
0: Wat een mooi lied. Een lied, uh, ik kan me voorstellen dat dat jochie daar met zijn broodbakje staat en dat hij zich misschien daarvoor best een beetje een buitenbeentje voelde, maar dat hij op dat moment zich wel even gezien voelde. Heb jij, uh, trouwens, wat fijn dat je er bent, Ellie. Ja, dank je. <laughs> je en, we hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Ja, Wilhelmine, ja, mag ja, ik gelukkig. ook je zeggen. Ja, okay. ja zeker. Heb jij je wel eens een uh, buitenbeentje gevoeld?
1: Jazeker. Eigenlijk al toen ik heel klein was. Ik dacht, altijd als ik zo naar mijn vader en moeder keek en mijn zusjes en later mijn broertje. Dan dacht ik altijd, ik hoor hier niet. Ik, ik weet het niet. En dan vroeg ik het wel eens aan mijn vader. En dan zei hij, nee joh, jou hebben we achter een boom gevonden. Dat was een grapje, maar op mijn geboortekaartje stond een wiegje achter een boom. Dus... Ik geloofde dat wel.
0: Dat is eigenlijk helemaal niet een, hele, niet een leuk grapje, kan ik me voorstellen. Nou ja,
1: ik geloofde het gewoon. En toen ik eenmaal kon lezen, ik was zes jaar, toen kreeg ik een boekje, Mariska de Circusprinses. En dat ging over een meisje dat was gevonden. En ik dacht, zie je nou wel, dat ben ik. Ik ben een circusprinses. En ik ging dus proberen om te koordansen en... Dat mislukte allemaal, dus ik was het ook niet echt. Het was mijn uh, alter ego.
0: Maar waar je wel heel blij van werd, is dus blijkbaar. Ja, Heb je... daar kon ik
1: in vluchten. Hè? In, ja. in, een,
0: in een fantasiewereld. Ja, ja. En uh, heeft God daar ook een rol in gespeeld, in hoe je naar jezelf bent gaan kijken?
1: Ja, later wel. Ja, later wel. Want ik was een beetje toch op school, ook. ik, ik had tot een vier voor gedrag. En dat was vanaf de eerste dag op school. Toen uh, had ik een, uh, een nichtje. En dat was uh, verstandelijk beperkt. Maar ja, dat nichtje kende ik al mijn hele leven. En ik hielp haar altijd met alles. Dus ik, uh, uh, in de klas ook, toen de juffrouw zei... Hoeveel is één in één? Nou, toen zei ik, twee. En toen moest ik in de hoek staan. En dat was mijn eerste dag op school.
0: En dan ja. denk je, nou... Uh, hoe kan ik meedoen, kan ik me voorstellen. Ja. Wat, wat heb jij uh, geleerd uh, door de bril van God? Wat heb je geleerd door, na, door op die manier naar jezelf te kijken?
1: Dat God je gewoon heel anders ziet dan jij jezelf soms ziet. Of dat je hoort hoe je eigenlijk bent. Dat God je ziet als een kostbaar iets, als een parel in zijn hand. Als... Als een, een, een vogeltje dat hij dat net zo kostbaar vindt als, als de grote schat. He, een klein musje vindt hij net zo belangrijk als, als, als een kind of als een mens. En, en zo heb ik naar mezelf leren kijken. Maar dat was
0: jaren later hoor. Dat ja. is wel ook een proces geweest, kan ik me voorstellen. Ja. En wat is je, uh, wat je mooiste ontdekking wat je ontdekt hebt over God?
1: Um, dat hij niet alleen een vader is, maar ook een moeder. Dat hij niet alleen maar uh, ja, iets heel groots en heiligs is, maar ook heel dichtbij. Iemand waar je gewoon mag schuilen. Zoals een klein kindje bij de moeder. Zoals een kuikentje onder de vleugel van de moederkip. Zo, zo dichtbij ook. En een vriend waar je mee kan praten. En die naar je luistert. En die je ook antwoord geeft. Niet altijd zo dat je het hoort in je oor. Soms hoor je het in je hart. Maar soms ook geeft iemand je het antwoord. Het kan gewoon een mens of een kind zijn die iets tegen je zegt. En dan denk je, oh, dank u wel. Dat was het, Ja. Dat had ik nodig.
0: En dat gebeurde dus ook. Je, je zag beelden, je zag zo'n kuikentje lopen. Die schuilde even bij zijn moeder waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat Jezus dat ook zag. Die zei ook van kijk, een zaaier ging uit om te zaaien. Maar hij zag ook een zaaier. En die mensen zagen hem ook lopen. Hij zei kijk, en een gedeelte viel op goede grond En een gedeelte viel op rotsbodem. Maar die mensen zagen dat. He, dus Jezus gebruikte ook voorbeelden.
0: En heb je zelf ook het idee, want jullie hebben mega veel muziek gemaakt. Uh, uh, wat heeft muziek dan voor rol gespeeld in, in je eigen geloofsleven?
1: Ja, muziek is altijd belangrijk voor mij geweest. Ik, als klein meisje zat ik op het kinderkoor van de katholieke kerk. Dat was eigenlijk een jongenskoor, maar ze hadden jongens tekort. Dus ik mocht als meisje ook meedoen. En dan zongen we ook, uh, ook Gregoriaans. En dat tilde me zo op. Van, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaok. En dan, ah, dan voelde ik me helemaal, dat, dat er iemand moest zijn, een god. ...die heilig was en die van mij hield. Maar later ben ik dat kwijtgeraakt. Dat was een beetje een tragisch verhaal. Hoef ik nou niet te vertellen? Nee.
0: nee. Ik weet dat het een heel mooi verhaal is. Maar ja. ik, ik vind het uh, heel mooi hoe jullie ook uh, zeg maar het geloof geloven weer... Um, de, um, ...door kleine beelden en die liedjes, die, dat raakt denk ik ook mensenharten. Dus dat, dat hoor ik ook helemaal door jouw verhaal heen.
1: Ja. Um, nou ja, maar er was een dag, en toen was ik al bijna dertig, en op, toen kwam ik opnieuw bij diezelfde Jezus uit. Toen ben ik geknield samen met Rickert, niet op zo'n zacht kleedje als hier, maar op een harde kokosmat. En toen hebben wij ons leven echt aan God overgegeven. En toen ging ook de Bijbel le leven voor mij, wat daarin stond.
0: En wat, wat bracht het jou dat jullie toen ge gekozen hadden voor Jezus?
1: Alles. Alles werd nieuw. Alles. Alles wat daarvoor een raadsel was geweest of een chaos of duisternis werd licht en blijdschap.
0: En dat, uh, dat, die, dat hoor ik ook door je liedjes heen. En de, want um, we gaan zo ook naar een heel mooi lied luisteren. En dat gaat ook heel goed over buiten. Eigenlijk een lied speciaal voor buitenbeentjes. Ja. Een warme deken. Uh, kan je vertellen waarom, waar kwam dat lied vandaan? Of waar, waar heb je dat voor geschreven?
1: Wij kregen heel veel uh, brieven en mails en berichtjes van mensen... die ook buitenbeentjes zijn, die, die stuk zijn van binnen. En toen dacht ik, ik zou wel een warme deken willen zijn... Uh, Iets wat je, wat je kan uitdelen en uh, wat eigenlijk God vertegenwoordigt. En uh, ik heb het samen met mijn zoon geschreven, Robin. Die zat een keer bij ons thuis zo'n beetje te spelen. En toen begon ik het gewoon mee te zingen. En zo is het ontstaan. En Jan Borger, die speelt het nu met mij.
0: Dat lijkt me heel mooi. Ja? Ja, gaan we doen. Ja. ja.
1: voor het kind dat bang is in de nacht voor de man die uitkijkt naar de morgen voor de vrouw die op een wonder wacht wil ik zijn voor het meisje met de lege schoot voor de jongen met de oude ogen voor de zwerver in de koude goot wil ik zijn. Schuil maar, vergeet je schuld en je gebreken. Hier is een huis, hier is een arm, een warme deken. Die zelf niet lachen kan, wil ik zijn. En voor jou, die wegvlucht voor het licht. En voor jou, met al je boze dromen. En voor jou daar, met je ogen dicht, wil ik zijn. Schuim. Over stormen zijn geweken Hier is een huis Hier is een arm Een warme deken Schuil maar Vergeet je schuld en je gebreken Hier is een huis Hier is een arm Een warme deken
2: Ik heb een kilootje meegenomen. Een kilootje met buitenbeentjes. Je kunt ze kopen bij een grote supermarkt, hier ook wel in de stad. Een mooie vondst om als supermarkt zo te denken dat je denkt... ja, als je nou een kromkommer hebt, een kromme komkommer... of een paprika die er net een beetje gebutst uitziet... maar qua smaak helemaal niet onder doet voor zo'n mooie collega... Dat je zegt van, we gaan daar gewoon een, 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 een speciaal plekje voor maken. Want ik geloof dat er mensen zijn die in de winkel komen en die denken, ja maakt mij het niet uit. Ik bedoel, de, de smaak is hetzelfde, doe mij dat buitenbeentje maar. Buitenbeentjes. Ik wil je meenemen naar een plek waar een oude man hoogbejaard zal die geweest zijn. ...voorovergebogen zit achter een schrijftafel... ...en nog één keer zijn ganzenveertje opricht... ...en hem doopt in een beetje inkt... ...en zijn laatste woorden schrijft en een laatste punt zet. Op het moment dat een oude mevrouw komt binnenwandelen... ...haar naam is Elisabeth. En Elisabeth zegt... ...waarde Johannes... Is het waar het gerucht dat u bezig bent om uw verhaal over Jezus op schrift te stellen? Op te schrijven? En Johannes die, die, die schrikt eigenlijk wakker van het drukke pennen waar hij mee bezig was. En net die laatste woorden en die punt die gezet werd. En hij kijkt op en hij kijkt Elisabeth in de ogen en hij zegt... Elisabeth, het is waar. Ik heb net, letterlijk net, mijn laatste punt gezet. Ik heb mijn verhaal over Jezus willen opschrijven. En ik heb werkelijk waar na heel veel bladzijden... in die grote boekrol heb ik een laatste punt gezet. Ik ben klaar. En Elisabeth zegt... wat bijzonder, ik, 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 ik wil uw verhaal ook lezen. Want ik, ik ken het verhaal van nou, die eerste mannen die het op heeft geschreven, Marcus. En ik ken het verhaal van Matthäus en van Lucas. En ik heb gehoord dat gezegd werd... Dat Johannes bezig was om zijn verhaal op te schrijven. En u bent klaar. En wat heeft u opgeschreven? Wat, is, wat voegt u toe aan dat wat al is opgeschreven en wat we al weten? Johannes zei, uh, nou Elisabeth, ik ben lang aan het schrijven geweest. Later, even voor de... Even tussendoor, 15 eeuwen later heeft iemand ons wat geholpen door het hoofdstukken te geven. 21 hoofdstukken lang en 880 versen lang Johannes' evangelie. Goed nieuws door de pen van Johannes. En, en, en Johannes zegt, nou en ik heb net mijn laatste zin ge, opgeschreven. En Elisabeth die zit natuurlijk zo van, en wat heeft u opgeschreven? Wat is die laatste zin geweest? En dan zegt Johannes, nou la, laat ik beginnen... Een kort doorkijkje. Wat heb ik opgeschreven? Ik ben begonnen in hoofdstuk 1. Ik ben gewoon begonnen bij het begin. In den beginnen. Zo ben ik maar begonnen. Net als Genesis begint. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En daarna heb ik eigenlijk hoofdstukken lang verteld over het leven van Jezus. Over zijn woorden. Over zijn werken. Over zijn wonderen. En, en ik heb gezegd. Die prachtige woorden van ik ben, ik ben het brood van het leven. Ik ben, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben de goede herder. Oh, ik, ik wilde het allemaal opschrijven, want dat kwam je niet tegen bij, bij Marcus en bij Matthäus en Lucas. En Elisabeth zegt, en één ding hè, ik heb die andere verhalen van kaft tot kaft al zo vaak gelezen. Hoe luidt nou die laatste zin? En dan zegt, Johannes zegt, die laatste zin, Elisabeth, die luidt als volgt. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden... zou de Noorderkerk te klein zijn om boeken op te stapelen. Nee, zou zwollet. Nee, zou... Nee, nee, niet Nederland. Nee, zou de wereld te klein zijn. Denk ik, bescheiden ik, Johannes... voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Nou, en Elisabeth die schuift nog een beetje naar voren... en die denkt... Johannes, geef me dat boek. Maar, maar dan kiest u er waarschijnlijk ook voor om de wonderen die bij die andere drie al beschreven staan, om die niet nog een keer te vertellen. Hè? Want dat viel me wel op hoor, bij het lezen van Lucas en Matthäus, die later zijn gaan schrijven dan Marcus. Ja, soms heb ik het idee dat ze gewoon die, die wonderen een beetje overschrijven en een beetje hun eigen versie van, van maken. Bijvoorbeeld dat ene verhaal, hè, zegt Elisabeth dan, van die... Uh, van die vijf broden en twee vissen. Werkelijk waar, dat stond en bij Marcus, het oudste evangelie, maar ook bij Matthäus en ook bij Lucas. Johannes, geliefde broeder Johannes, die heeft u vast overgeslagen. Nou, zegt Johannes, Elisabeth, dat is het enige wonder tussen het leven, tussen dat het leven van Jezus begon in die kribben, en dat het leven van Jezus eindigde aan het kruis. Van al die wonderen die Jezus heeft gedaan, heb ik ervoor gekozen ook om dit verhaal te vertellen. Dit is het enige verhaal, Elisabeth, dat je in alle vier de evangelieën kunt lezen. Dit wonder moest een plekje krijgen in mijn verhaal. Maar, maar waarom dan? Wat, 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 wat voegt u toe aan de verhalen die geschreven zijn? En dan zegt Johannes, wacht even, je kent het verhaal van Matthäus en Marcus en Lucas, hè? Maar je kent niet het verhaal van het broodbakje. Want wat je bij hen niet leest, is dat het broodbakje kwam uit de handen van een jongetje. Die had zo'n soort broodbakje bij zich. Een kinderbroodbakje. En hij leefde het in, in de handen van de heer Jezus. En je ziet Elisabeth zo kijken van, ja maar wat maakt dat nou zo bijzonder? Nou, je hebt toch Matthäus gelezen, Elisabeth? Je weet toch wat er bij Matthäus staat? Matthäus, die zei toch iets over hoeveel mensen er aanwezig waren bij dat wonden? Ja, zegt Elisabeth, vijfduizend waren erbij. Ja, wacht even, Elisabeth. Vijfduizend wat? Mensen? Uh, even teruglezen hoor. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet, niet meegeteld. Vijfentwintigduizend uh, 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 mensen? T of twintigduizend? Vrouwen en kinderen dan meegeteld. Hè? Ja, maar dat staat er niet. Matthäus was kind van zijn tijd toen hij dit opschreef. Hij telde alleen de mannen. Want en de vrouwen en de kinderen telden voor hem niet mee. En telden voor de gemiddelde Jood niet mee. En wat is het wonder van dit verhaal. En dat moest ik kwijt in mijn verhaal. Dat moest de wereld weten. Dat... Dit grootste wonder wat Jezus als het ware gedaan heeft, wat in alle vier de evangelieën te lezen is. Dat dat mede mogelijk gemaakt is door de handen van niet één van die twaalf mannen. Niet één van die vijfduizend mannen. Maar mede mogelijk gemaakt door dat kind waarvan we de naam niet weten. Hij was de enige die zijn lunchbakje inleverde. En mede mogelijk gemaakt door de heer Jezus, die het in zijn handen nam, en het zegende, en het brak, en het uitdeelde. Avondmaal, de kerk ging het laten vieren in de ochtend, en kinderen snappen er niks van, avondmaal in de ochtend. Avondmaal werd daar voor het eerst gevierd met duizenden mensen. Mede mogelijk gemaakt door een kind. Buitenbeentjes je de evangelie leest, of het nou hoeren zijn, of tollenaars, of meelaatsen, of heidenen, of blinden, of verlanden. Jezus had juist zo ontzettend hen voor ogen. Zij telden zo mee voor Jezus. Toen, 2000 jaar geleden, en Ellie en Rickert zetten een dikke streep onder goed nieuws van Jezus hier en nu. Als zij zingen voor het meisje met de lege schoot. Voor de jongen met de oude ogen. Voor de zwerver in de koude goot wil hij zijn. Voor de hoer die huilt naar elke man. Voor de boer die bidt. Om laat te regen. Voor de clown die zelf niet lachen kan, wil hij zijn. En voor jou die, die wegvlucht voor het licht. En voor jou met al je boze dromen. En voor jou daar met je ogen dicht. God zegt, ik wil er zijn. Het beste nieuws. Amen.
0: Wauw, dat is mooi.
1: Heel mooi, ja. En waar.
0: En waar, ja. Jij gaat zo ook weer een lied zingen en dat lied heet Gebroken Wit. En dat kan je eerst uitleggen misschien waarom je dat lied, waar dat vandaan is gekomen?
1: Ja, ik kan het zo wel vertellen. Uh, ik was op Vlieland op vakantie, uh, het, in de kerstvakantie. Het had gesneeuwd. En ik had mijn laptop bij me... ik kreeg een mailtje van een vriendin... dat haar zoontje door een vrachtwagen was overreden. En gestorven. En mijn hart brak. En het liefste was ik naar de toe gegaan, Maar ik zat op Vlieland en ging geen boot meer. Ik dacht, oh heer, wat moet ik? En wat, wat kan ik haar zeggen? Alle woorden schieten tekort... En, en toen kreeg ik een tekst in mijn hoofd en ik heb een gedicht geschreven daarvan. Dat heb ik haar gestuurd. En later zat ik eh, ook weer op mijn laptop in mijn files te kijken. Toen had ik van Jan diezelfde week een, een melodie gekregen die precies paste. Hij paste er precies onder. En Jan, dat was gewoon een wonder. En uh, toen heb ik dat lied gemaakt. Er hangt een stilte in de lucht. De wolken waar nog sneeuw in zit Zijn grijs en vaal De velden kaal Gebroken wit Je haalt de lakens van de lijn Die ene waar een gat in zit Een tijdloos vol goed kapot Gebroken wit Gebroken wit Geen kleur zo kleurloos Geen geur zo geurloos Geen hart zo hopeloos als dit Gebroken Dat het overgaat, zoals een tand uit een gebied. Wie nam het mee? De tandenvee bestaat niet meer en het doet zeer, Geen kleur zo kleurloos, geen geur zo geurloos, geen hart zo hopeloos als dit.
0: Het is het een heel indrukwekkend lied. Ja, dankjewel. Uh, en vooral die zin die, er, die als laatste zingt wat gebroken is, zal helen. Dan, ja. En jij noemde ook dit warme deken, de buitenbeentjes. De mensen met gebrokenheid, met pijn. Um, er komen vragen binnen online en blijf ze ook stellen. Uh, want we hebben daar nu de tijd voor. Dus uh, nou, een vraag die binnenkomt is ook van... Um, wat zou je eigenlijk tegen deze buitenbeentjes of de mensen met pijn willen zeggen?
1: Ik begrijp je, maar er is iemand die jou ook begrijpt. En dat is Jezus, want ik ontdekte dat hij ook een buitenbeentje was. Hij paste er ook niet in. Al toen hij klein was niet, toen hij twaalf was, leefde hij achter in de tempel. Zijn vader en zijn moeder zochten hem. Ze begrepen er eigenlijk niks van, terwijl Maria toch wist dat hij Gods zoon was. Maar hij was niet zoals andere kinderen. En later ook, hij werd niet begrepen. Zelfs niet, uh, na alle wonderen, zelfs toen niet, zelfs toen werd hij gepakt en gekruisigd. Hij bleef een buitenbeentje, maar daardoor begrijpt hij jou ook zo goed, hij hij kan zich verplaatsen in een mens, omdat hij een mens werd. Een buitenbeentje.
0: Ja, dat is een... Eigenlijk is dat... Een, de volgende vraag sluit daar wel heel erg mooi ook op aan. Want um, heb jij tips of ideeën hoe... Um, als je Jezus wil... Ja, uh, wil, als je wil lijken op Jezus. Uh, hoe... Uh, je, 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 hoe kan je dat doen? Hoe kan je Hem uh, in het dagelijks leven ook zien en ontdekken? En, uh... Ja, dat is
1: allereerst je dag beginnen met Hem. Mm -hmm. Allereerst zeggen: Heer, hier ben ik weer. En wilt u mij leiden door uw geest? Iedereen die ik ontmoet, wilt u die zegenen? Mm -hmm. En ook als je iets meemaakt, en je kan het niet plaatsen, dat je. Dat je er weer mee naar de Heer gaat. En ik ben echt, ik ben niet zo'n heilige hoor. Er gaan heel veel dingen mis ook in mijn leven. Maar dan zeg ik ook, Heer, hier ben ik weer. Ik heb het weer helemaal verprutst, maar ik mag komen. En ja, dat geldt ook voor
0: jou. Ja, ja dat is... Heb jij ook een, uh, een concreet beeld of een tekst uit de Bijbel die je daarbij helpt? Omdat elke keer weer, uh, dat het weer bewust in je hoofd komt of... Hoe doe je dat? Ja, ik heb er een
1: paar. Die ene is, uh, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven voor je ziel. Want toen ik een klein meisje was, was dat geschilderd als een, een soort hele mooie uh, schildering op de muur van de kerk. En maar daar stond, omdat ik katholiek was, stond er. En ik zal u verkwikken. En dan zag je Johannes met zijn hoofd op Jezus, euh, of tegen Jezus aan. En dan dacht ik, als dat verkwikken is, dan wil ik dat ook. En nu weet ik wat het is om verkwikt te worden door Jezus. Maar je moet het wel, je moet het wel opzoeken. Je kan niet zeggen, nou verkwik me maar, weet je wel. Ja, het is echt zo van, nou, hier ben ik, hier, ik, ik. Ik leg me maar weer in uw armen. Als een gespeend kind bij zijn moeder... Psalm 131, als een kindje in de armen van zijn moeder. Zo, ja, ook. Mooi,
0: ja. He, heb jij, uh, waar zie je in je leven dat God door jou heen heeft gewerkt? Want je, ik vind je heel uh, inspirerend en vurig ook, en vol liefde over Jezus. Maar zie je ook dat hij jou daarin gebruikt heeft?
1: Ja. Zoals ik net dat liedje zong van Gebroken Wit. Ik heb gemerkt dat die vrouw daar heel erg door getroost is toen. Eerst niet. Eerst zei ze: Ik kan er niks mee. Dat, dat, ik wil een Bijbeltekst. En ik zei: Ja, die komt ook nog wel. En toen heb ik voor haar op, bij de begrafenis. Kom bij mij gezongen. Dus, hè, hetzelfde weer. Maar later zei ze: Ja, ik snap het nu. Ik snap het nu. Ik snap die, dat laken met, met dat gat erin. Weet je, want dat voel ik constant, dat gat, dat gat, dat gat. En alleen God kan dat gat helen. Hè? Dus zij, maar ook andere mensen. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen die nu kijken en die denken... Oh ja, zoiets heb ik ook meegemaakt. Maar die zijn voor mij ook weer inspiratie geweest en, en troostend. Want, want ik zei het al, ik ben niet de heilige... God is de heilige en die werkt door jou en door jou. Ja. En door die schattige kinderen die <laughs> daar zitten.
2: Ja. Ja? Ellie, ik, uh, 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 ik volg je ook wat op, uh, op Facebook. En daar ben je best heel actief. Ja. Um, je hebt volgens mij het, uh, het maximale aantal aan uh, vrienden daar. Uh, en het valt me op dat je heel attent bent naar, voor mijn gevoel, Jan en alle man. En dat je met heel veel mensen meeleeft. En heel betrokken en bewogen bent vanuit je... Hart vanuit wie je bent, uh, naar heel veel mensen. En ik, ik vraag me dan af, um, uh, zijn er momenten dat je bij jezelf denkt, uh, nu even niet? Of, of dat je denkt, nou, dit, dit past nu even, ik krijg, kan het er niet op mijn bordje bij hebben. En hoe, hoe weet je daarin de balans te zoeken?
1: Ja, soms ben ik dan ook heel eerlijk tegen iemand. Dan zeg ik, 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 ik heb nu geen antwoord, maar misschien... Eén deze dagen ga ik je ja. antwoorden. En ik heb zelfs Gerrie ingeschakeld bij iemand... waar ik zo uh, ge, uh, ja, toch onder gebukt ging. Iemand, en, en ik kon het niet alleen dragen. En Toen heb ik, heb ik jouw moeder ingeschakeld van... mag ze ook wat bij jou, bij jou vertellen? Ja. Dan dragen we het samen. Ja. Ja. He? Dus Soms is het wel veel, ja. ja. En dan zegt Rickert, nou, klap je laptop dicht... Ga slapen.
2: Ja. Op de telefoon.
1: Ja, want dan zit ik toch stiekem nog een beetje op mijn telefoon. Ja, nee, maar ja.
2: ja. Want hij kiest er heel bewust voor om niet actief te zijn op social media, volgens nee,
1: mij. Nee, nee, hij doet het anders. Hij schrijft gedichten ja, waar mensen ja. ook veel aan hebben.
2: Zeker, zeker.
1: En in een van zijn one-man-shows heeft hij gezegd... Ellie overlijdt nog eens aan een dosis altruïsme. <laughs> maar nee, hij... ...koest het mij dan weer. Ja,
0: ja. ja
2: Mooi. Ja.
0: Heb je zelf ook een lied... Uh, ...een lievelingslied... ...waarvan je dan... ...of gedicht uh, van Rikke, ...of misschien van jezelf... Uh, ...waar je zelf ook veel aan hebt gehad... ...of nog steeds hebt?
1: Ja, eigenlijk een kinderliedje van Rikke. ...dat is... Uh, ...ik zag een kuikentje. Mm. Ja. Het is een heel simpel liedje. Rikke heeft het geschreven... En, uh, ik had het er al eerder over. Hè? Van, uh, God zegt dat ook. Van, Hoe graag had ik u niet willen vergaderen. Zoals een hen. De kuikels onder de vleugels. Nou. Mm -hmm. En dan, ik zag een kuikentje. Dat bij zijn moeder zat. En dat is zo eenvoudig. Maar ook doeltreffend. Ja. Want in de schaduw van uw vleugels. Mag ik schuilen. Ja, ja. Uh, ja dat is een van mijn lievelingsliedjes. Ja.
2: Nou, ik, ik, ik vind dat het jullie heel vaak heel goed lukt. Willemine en ik zijn vorige week een ochtendje bij je geweest. En we ja, hadden we in de auto ook het. over van dat, dat voor ons allebei geldt... dat een heel deel van onze geloofsopvoeding echt door jullie liedjes is gekomen. En dat de dingen die we soms misschien niet in de kerk hoorden... dat we die in jullie liedjes wel hebben teruggehoord. En die, en die zijn gewoon grijs gedraaid en die worden nu ook weer grijs gedraaid in ons gezin. En dat is, het is zo voor je gevoel alleen maar waarheid, waarheid en liefde van God. Vanuit de Bijbel, wat je als het ware kinderen mee kan geven. Uh, waarvan ik denk, oh, dat, daarin hebben jullie een enorme schat uh, nagelaten. Zo voelt het voor mij, uh, zo ja, ervaar ik het zelf.
1: ook gekregen. En wij ja. hadden natuurlijk niet uh, dat soort kerkelijke opvoeding, nee. wat veel mensen hebben meegekregen. Ik was dan katholiek opgevoed, maar na mijn vijftiende deed ik er niks meer aan. En Rick, het was gewoon humanistisch opgegroeid. Ja, ja. En voor ons ging alles opnieuw leven, hè? Ja. En doordat je uh, eigenlijk ja, ook leerde om, om met God te com communiceren, gingen die bijbelgedeeltes ook echt leven voor je. Ja. En wij hadden zelf kinderen en dan dacht je, ja, hoe, hoe leg ik aan kinderen uit van... Uh, met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zoden God. En dan schreef ik het. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend. Daar kan een kind in komen.
2: Ja. Nou, maar dat is jullie heel vaak heel goed gelukt, volgens mij. Om het heel dichtbij te krijgen. Waardoor. De Bijbel niet alleen iets is voor het hoofd, maar voor het hart. En dat ja. je het kan voelen. Dat je, ik kan me nog herinneren dat een, een, een predikant een keer zei. Van, uh, een oude zuster kwam naar hem toe vlak voordat hij de preekstoel opging. Van, Dominee, heeft u een woord voor het hart voor me vanochtend? En ik dacht, ja, God wil zo graag ook het hart bereiken hè, van ja, ja. mensen. Niet alleen het hoofd. Nee. En ik denk dat jullie daarin volgens mij heel veel uh, mochten geven. En nog steeds mogen geven, zoals Dank. vanavond. Ja.
1: Dankjewel. Ik geef het ook weer door. Ja.
0: Uh, ja, want we gaan het gesprek ook afronden. Maar ik dacht misschien is nog wel... Heb je nog een, uh, een bemoedigende gedachte of iets waarvan je zegt... dat is nog wel even belangrijk, dat wil ik nog wel meegeven... aan de mensen die ja. luisteren of kijken?
1: Ja, juist in deze tijd, in deze coronatijd, waarin je... Niet weet wanneer je nou een mondkapje op moet of niet. En hoe ver je van elkaar. En dat lukt soms niet, weet je wel. Dan moet je toch zo'n dingetje om. en Dan moet iemand je toch aanraken. En dan, en dan iemand huilt en je zou zo graag willen troosten. En dan wil ik zeggen van... Sla je armen om jezelf heen. En voel dan dat je getroost wordt. Ja, want je hebt soms alleen maar je eigen armen, maar doe dat dan maar. En denk dan dat God zijn handen op jouw handen liggen en dat Hij jou troost.
0: En er komt dus toch nog een vraag binnen. Dus die ga ik toch nog even stellen. Ja. <laughs> Iemand vraagt zich nog af van, hoe is het dat uh, jullie liedjes zoveel gedraaid uh, worden bij, de, bij heel veel gezinnen, dus thuis nog steeds. Hoe is dat voor jullie?
1: Ja, wij komen natuurlijk niet bij al die gezinnen, maar we horen het dan wel. We horen van mensen, ik heb er zoveel van gehad, of, of ze sturen een filmpje en dan dus zie je die kinderen dansen van ja. uh, uh, hokjes, bakjes of zo. Ja, daar word je blij van, ja. Dat is, dat is dankbaarheid. Ja, dat, is, dat geeft de energie. Wij voelen
0: dankbaarheid.
1: Wow. Ja. Ja. We hebben niet voor niets geleefd, denk ik.
0: Nee. Nee. En jullie, gaan, jullie zijn ook nog niet gestopt met muziek maken, volgens mij.
1: Uh, nee. Uh, nou, we, we schrijven nog wat dingen. Ik... Misschien komt er ook nog wel een cd'tje ja. een keer. Ik beloof niet echt
0: wat, maar... Nee, maar het blijft misschien wel kriebelen, Gewoon de, ja. de muziek
1: sowieso. Ja. Maar er, komt er uh, is nu een kerstcd. Ja. Ja. En daar heeft Rickert zelfs ook nog een liedje op gezongen. Ja. Ja. En uh, die wordt uitgegeven door... Um, Kerk in Actie, Daarom Kerst. Ja. En daar staan een paar hele mooie liedjes op. Niet alleen van ons, maar ook van André van der Weijden. Ja. En dat zijn uh, hele mooie liedjes. En je, Mag ik het vertellen? Ja, je kunt hem bestellen bij daaromkerst.nl. En dan ja. krijg je hem gratis voor niets. En je kan kiezen tussen een van ons of van Stef Bos. En als je ze allebei bestelt, dan is die andere voor 2,50 Nou. Dat is niet duur, hè?
0: Dat is <laughs> dus misschien juist een mooi iets om door te geven. Ja, ja. kan iemand anders zijn. Dat was de reclame voor vandaag. <majority h Hollywood>
1: het reclameblokje.
0: Nou, dankjewel. Heel erg mooi. En ik vind het bijzonder, want ik hoor door jouw verhaal heen echt ook enorm veel uh, de liefde en de passie. En, uh, uh, en ook door jullie liedjes heen. En wat ik heel bijzonder vind is dat uh, vanuit. Jullie zijn vooral heel veel muziek gaan maken. Uh, er zijn ook mensen, van, ook vanuit onze kerk... Uh, die helemaal naar Thailand gegaan zijn. Uh, er zitten een paar mensen in Issaan. Daar wonen echt meer dan 22, 22 miljoen mensen. En zij hebben daar uh, vrij, bij, vrijwel geen kerken. En zij willen daar de liefde van God uitdelen. En dat bon. is ook het collectedoel van vandaag. Um, en die raad ik ontzettend aan... En hun basis is ook leven vanuit aanbidding. Dus wat zij doen, zij vinden soms een enorme cobra, in hun levensgevaarlijke cobra in hun keuken. En uh, daar moeten ze dan wat mee. En zij beginnen met gebed. En uh, dat vind ik uh, uh, heel gaaf. En ze vragen ook gebed. Ze zitten in een omgeving met veel boeddhisten. Dus uh, als je of kan geven door middel van geld of door middel van gebed uh, echt aanbevolen. Wij gaan ook bidden. En Anne gaat met ons bidden. Dus laten we bidden
2: met elkaar. Ja, dank u wel, lieve God en Vader. Dat we in de Heer Jezus... u in het gezicht mogen kijken, Vader. De Heer Jezus, die zei... als je mij hebt gezien, heb je God gezien. Heb je de Vader gezien, de ogen van Vader... Je hebt de stem van Vader gehoord als je naar mijn woorden luistert. En dank u wel, Heer Jezus, dat u zo zichtbaar maakt... dat u, Heere God, een bewogen, een intens bewogen God bent met een ieder. Een God die oog heeft voor buitenbeentjes. Die ervoor zorgt dat niemand met dat vermalendijde gevoel door deze wereld hoeft te gaan... Van ben ik wel in beeld? Tel ik wel mee? Tel ik wel ten volle mee? Doet mijn leven er wel toe? Maar dat u, Heere God, zo laat zien. Het, het ademt vanuit uw woord. Zo sterk. Dat u bewogen bent bij ieder mens. En dank u wel dat dat ook vanavond mocht klinken. Door liederen. Door woorden. En ik bid dat het tot zegen gesteld mag worden. Voor een ieder die hierbij was... Hier fysiek aanwezig of thuis meekijkt. Heer, we bidden uw hand over die zendelingen in Thailand. Wees ze nabij, Heer. Geef ze kracht voor elke dag. Geef ze bewogen harten zoals u bewogen was. Heer, En stel het werk dat zij daar mogen doen tot een grote zegen. Dat bidden we, Heer, in Jezus' naam. Amen.
0: Ja, we gaan ook nog een uh, zegenlied zingen. En uh, de twee meiden, Felina en Jente, die zitten al klaar. We mogen hier helaas niet zingen. Mensen thuis mogen wel meezingen. Uh, en uh, we mogen wel hier meedoen met de gebaren. Ja, we hebben de Goed? gebaren bij. Laten en we dat we, doen.
1: En de meisjes doen ze voor. En dan kunnen jullie ze gewoon meedoen. Ja? Even een slokje. Zo? Op wie de regen valt.
0: We zijn helaas bijna aan het einde van deze dienst gekomen en um, deze dienst staat niet alleen op YouTube, maar ook op uh, Spotify. Dus uh, zoek hem op op uh, ontmoeting gaat door of delen met iemand anders. Um, heb je vragen of opmerkingen, um, stuur een mailtje naar ontmoeting@cgkzwolle.nl. Tot over twee weken en dan is Rokers Planting gaat te gast. Dus uh, tot over twee weken. Bedankt voor het kijken of luisteren.